0: Welkom bij de HNT-podcast. Hier kom je meer te weten over diverse producties van het Nationale Theater. Mijn naam is Laura van Zuilen en ik ben programmamaker bij het Nationale Theater. In drie afleveringen neem ik je mee in de research voor de Leedvermaak-trilogie... in de regie van Erik de Vroet en geschreven door Judith Herzberg. De trilogie bestaat uit drie toneelstukken. Leedvermaak, Reigdraad en Simon. Die vertellen het verhaal van een Nederlandse familie in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. We zien van deze familie drie generaties. Dit is de tweede aflevering van de Leedvermaak podcast. Dit keer vertelt Erik over de boeken en films die hem hielpen zich te verhouden tot de thematiek van de stukken. Ook hoor je over onze excursie naar Centrum 45 in Oestgeest... waar wij spraken met geneeshuur directeur Ruud Jongendijk. Erik... Uh, leuk dat je er weer bent. Uh, we hebben ook gepraat met Ruud Jongendijk. Kun je vertellen wat we daar, uh, wa- waarom we daar waren eigenlijk?
1: Ja, het centrum voor, eigenlijk, ja, voor uh, we zouden het noemen, noemen uh, posttraumatisch stress stresssyndroom. Of voor uh, kampsyndromen. Of voor uh, uh, mensen die uit kampen terugkomen en daar grote psychische schade voor hebben. Het was voor mij ook een hele rare, raar om daar achteraf... Om daar, uh, geweest te zijn, omdat ik later de pas hoorde... dat mijn stiefopa dus, opa Joepie ook daar geweest is in de jaren 70, in begin jaren 70. En jij, hij daar ook door een van de oprichters, professor Bastiaans, een belangrijk figuur eigenlijk ook in dit onderzoek, destijds ook uh, onderzocht is en ook een uh, LSD-behandeling heeft ondergaan. Want dat, daar is ook eh, die Bas, professor Bastiaans onbekend, dat hij in de jaren 70 dus experimenteerde met LSD-therapieën, waarin dus mensen die uit kampen kwamen of andere oorlogstraumas hadden, uh, met LSD, uh, LSD kregen, hele kleine... Porties, zodat zij eigenlijk beter bij hun verhaal kon... bij hun verdrongen herinnering... en dat ook gingen vertellen... en ook dat veel meer gingen ervaren. En dat is van hele grote invloed geweest... Um mijn, uh, uh, de, dus mijn opa blijkt daar, stiefopa blijkt er geweest te zijn. Dus het was raar omdat, ja, we gingen, kwamen we daar naar Oostgeest. geest Het is een heel raar uh, het zit ergens achteraf, achter gewoon beetje, woonhuizen. Een
0: beetje laag en bunkerachtig. Groot, ja,
1: ja, precies. We, we zagen niet een heel groot instituut. Nee. Ik dacht dat we bij een heel groot ziekenhuis zouden komen. Maar het was eigenlijk een beetje een soort, ja, het leek wel een soort raar een soort wijkcentrum of zo. Een soort uh, ziekenhuispost in een, gewoon in een buurt. Het, het, het roker naar mijn lagere school, uh, zo zag het er ook uit. Weet je, zo de jaren 60 bebouwing of 70-bebouwing. Ik dacht ook van, jee, dat dit, dit, dit belangrijke centrum niet miljoenen krijgt... of veel meer geld krijgt om hun dingen te doen. Want je dacht, ja, volgens mij hebben ze niet veel geld. Zo zag het er ook nog uit, hoewel ja. er wel veel mensen werken. Ja. Het was een heel, 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 heel uh, interessant gesprek. En ook een, uh, heel veel bevestigingen ook van al wat we al wisten. Maar ook dat het toch zo ineens zo dichtbij komt, ook
0: oorlogstrauma's. Erik en ik hebben bij deze afspraak ook de damateur van de voorstelling meegenomen, Willemijn Barelt. Wij worden ontvangen door Ruud Jongendijk op zijn kantoor. Alles in de ruimte is puur functioneel. De muren zijn grijsblauw, er staat een tafel met krakende stoelen, er is een bureau en dat is het. Oh, en er is een kaart van Nederland-Indië die Ruud aan het einde van onze ontmoeting erbij pakt. Dan begint hij Erik te ondervragen over zijn Indische verleden. Ruud is vriendelijk en verlegen. Je merkt dat hij gewend is om te luisteren, meer dan te praten. Hij tikt met zijn pen, praat soms snel en zacht en verheft dan opeens zijn stem. En hij wijdt ons in in diverse soorten trauma.
2: Dus ik kan me zo voorstellen dat. Uh, meestal kwamen mensen vroeger hier een paar dagen per week. Ja. Uh, soms wat korter, maar soms ook wel drie, vier dagen per week. Ja. En er waren er heel veel groepstherapieën. Ja. En, en ook uh, creatieve therapieën, dingen maken en, en dat soort ja. dingen. En dat waren inderdaad groepstherapieën waar dingen gedeeld werden, maar ook wel individuele behandelingen. De specialisatie hier was toen dat er heel veel kennis was bij behandelaren. over die Tweede Wereldoorlog ja. en die kampen.
3: Ja.
2: En. Uh, uh, daar was ook heel veel documentatie over. Ook later kwamen ook de Indische slachtoffers he, van alle Japanse kampen. Nou, wel, iedere medewerker had een boek met alle kampen en uh, wat er allemaal gebeurde. En, hmm. en, en, en et Want voor patiënten was het A. heel belangrijk dat ze wisten uh, waar het over had. Ja. <coughs> maar je moest ook een beetje kennis hebben om. Uh, te begrijpen wat er gebeurt, maar ook om soms door te vragen.
3: Ja. Want dat is
2: eigenlijk ook de essentie van trauma. Dat doen we nog steeds hier, hè? want we hebben nu inmiddels uh, uh, ook veel veteranen, militairen, politieagenten, met, uh, die getraumatiseerd zijn, veel vluchtelingen ook, asielzoekers. En, uh, ja, trauma is toch een... een uh, en we hebben het dan met, vaak over posttraumatische stressstoornissen, mm-hmm. PTSS, mm-hmm. daar hoeft niet altijd sprake van te zijn, maar het is toch een iets andere diagnose dan de meeste andere psychiatrische diagnoses. Kijk, een depressie is het anders dan een PTSS omdat PTSS altijd door een, een externe factor je is aangedaan. Het is altijd iets van buiten wat naar binnen dringt, als het ware. En dat kan zijn seksueel geweld, dat kan zijn fysiek geweld, dat kan martelingen zijn, ja. oorlogshandelingen. Dat kan alles zijn. Dus, um, en dan maakt het nogal wat uit of iemand PTSS heeft met. Uh, incest hmm. of een politieagent die, uh, of een militair die in uit, op uitzending is geweest. Ja. Dus wij proberen onze patiënten ook altijd te groeperen in, in, in context. Ja. Uh, in plaats van in diagnose, zeg ja.
0: maar. Erik, vertel eens um, die, die erkenning van dat trauma, dat gaat in verschillende stadia.
1: Ja, want, ja dat, en daarin speelt dus ook precies, dat, dat, dat kwamen ook, toen, toen wij meer lazen over het stuk en meer researchden over het stuk kwamen we daar eigenlijk achter bijvoorbeeld waarom dit stuk zo interessant is... dat het zich in 1972 zich afspeelt. Want Leedvermaak deel 1 speelt zich af in een specifiek jaar tot Mijn geboortejaar 1972. En ik heb heel lang gedacht, dat is vrij arbitrair. Ja, 72 had ook 73 of 74 kunnen zijn. Maar nee, het moet 72 zijn, denk ik nu. Omdat daar toen in 72 was er eigenlijk maatschappelijk heel veel debat... uh, over juist over... uh, uh, oorlogskamptrauma's uh, en over mensen die uit de kamp terugkwamen. Uh, dat was natuurlijk dan al lang geleden, maar uh, in 72 was er in ieder geval uh, Dries van Acht, de minister van Justitie, wilde eigenlijk, deed, had een voorstel gedaan om de drie van Breda, drie uh, uh, SS'ers die in de, de gevangenis in Breda zitten, om die vrij te laten. En uh, uit humanitaire... Uh, vanuit de humanitaire redenen. En daar ontstond een hele grote maatschappelijke boering omheen. Omdat heel veel mensen... veel, uh, ook veel mensen, Joodse mensen... en mensen uit die ze waren uit kampen... veel oorlogsslachtoffers daar heel erg tegen waren... En, maar eigenlijk was het voor het eerst dat die in 72 die mensen zich zo ongelooflijk manifesteerden maatschappelijk. En dat werd ook wel heel erg door organisaties aangemoedigd en ook door verschillende media. En er is onder andere dan in 72 ook een belangrijke documentaire uitgekomen van Louie van Gasteren. Die kwam, maakte een documentaire bij Achter het Nieuws. En dat ging precies over die professor Bastiaans die dus met LSD-therapieën uh, bezig was... En eigenlijk ook voor het eerst eigenlijk die verhalen van mensen die de kampen hadden overleefd... zo prominent naar buiten brachten. Want het is heel opvallend dat eigenlijk tot die tijd, tot 72, tot de jaren 70, eigenlijk in de, binnen de psychologie en de, en, en de psychiatrie eigenlijk niet geen aandacht was... maar best weinig aandacht was voor dat soort kampsyndromen.
2: Uh, dat had je natuurlijk een heel lang ook wel, dat, dat trauma's pas veel later uh, mensen op gingen zoeken... Hè? Ja, het zijn de 45 is ook niet voor niks pas in 73 precies. ja Ja, precies. Ja. Heeft dat,
3: dat heeft, vast, ik bedoel, dat is ont, mijn invulling dan, maar ook alles te maken met dat de tijd daarvoor gewoon niet rijp was nee. om dat ja. aan te gaan of daar ook voor ja. over te praten. Ja,
2: ja er waren een aantal pioniers, zoals Bastiaans. Ja, en, uh, ja ik denk dat, uh, en dat heeft ook wel een functie hoor, maar uh, dat na de oorlog ging natuurlijk over de wederopbouw en. en uh, ja. Nieuwe regels, en,
3: uh, nieuwe orde. Ja,
2: nieuwe orde. Ja. Uh, het is ook wel. Uh, <coughs> Er is ook wel onderzoek gedaan bij vluchtelingen in vluchtelingenlanden. Hè, zo noem ze Rwanda, hè, waar die Hutus hoed- en die toets ja, ja, ja. uh, Nou ja, dan is het conflict uh, is afgelopen. Er zijn, weet ik hoeveel, honderdduizenden doden. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan met elkaar over praten? De, 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 het gevaar bestaat dat je dan weer oprakelt. Dat ja, 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 ja. We het wereldnieuw begint. Ja, 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 je kan ook ja, 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 zeggen, nou, we gaan gewoon ja. huizen bouwen en, en ja, ja, ja. Uh, we gaan weer ja, ja. gewoon weer. Ja, ja. En je ziet dat pas later... Volgens mij doen ze dat nu in Rwanda ook wel. Ja. Ja. Hebben ze ja. reconciliation, bijeenkomsten en, en dingen en ja, 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 herdenkingen ja. en zo. Ja. Dat is ook wel het belang van herdenken, denk ik. Maar ja. dat, 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 ja, dat heeft een soort tijd nodig, ja. denk ik. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik denk dat het wel een van de redenen kunnen zijn. Ja.
1: Want is, is er iets vast te benoemen van, van wat? wat iemand dan meeneemt uit de concentratie... Wat, wat, wat het dus voor effect heeft... of hoe dat trouwen zich uit. Is, dat, is, dat, is daar bijna een vast patroon in te herkennen... of is dat bij iedereen anders?
2: Um, nou, er zijn wel verschillen. Kijk, de, de meest, het meeste wat voorkomt is... Uh, 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 nachtmerries, herbelevingen... dus het opnieuw beleven. Kijk, in, trauma is... Uh, 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 meestal maken we onderscheid tussen het traumatische gebeurtenis en, en de gevolgen daarvan. Ja. En dat is dan of PTSS. Uh, maar dat kan, kunnen ook andere klachten zijn. Hè? Uh, mensen kunnen ook depressief worden of,
3: uh,
2: of anderszins. Wat je, wat je ziet is in ieder geval dat uh, uh, bij een, een traumatische gebeurtenis dat heden en verleden als het ware versterkt uh, aan elkaar vastzitten. Mm. Want wat er gebeurd is, uh, zeker bij herbelevingen, en de meeste mensen hebben toch wel vorm van PTSS, waarin ze haar hebben, dat het verleden helemaal terugkomt ja. en dan zitten mensen echt weer in het verleden ja. terwijl ze hier in de spreekkamer zitten mm. en dan, dan voelen ze ook, dan ruiken ze soms ook dingen of ze zien het zelfs voor zich maar geur is heel sterk dan ruiken ze lijken of ze ruiken bloed of, of uh, ah, transpiratiegeur bijvoorbeeld, bij, ook bij slachtoffers seksueel misbruik. Ja. Uh, dus ze zijn er helemaal terug, dus dat is zintuigelijk, maar ook, ook emotioneel Mensen, en lichamelijk. Mensen krijgen dan woorden die kort aan dingen.
0: Opvallend is dat Ruud gedrag van patiënten beschrijft. dat sterk doet denken aan het gedrag van personages in leedvermaak. Zoals wanneer hij het heeft over tweede generatie oorlogsslachtoffers.
2: Nou ja, we, doen aparte, we hebben aparte programma's voor de, de tweede generatie, of de nauwste generatie, we het noemen. Dus dat zijn de kinderen, die inmiddels al wel vijftig uh, zijn op uh, dit ja. moment. Uh, en daar zie je inderdaad een aantal patronen wel terugkomen uh, angst voor intimiteit, uh, altijd op hun hoede zijn mm-hmm. uh, zichzelf niet durven te laten zien want de ouders hebben meestal Meer mee veel meegemaakt mee ja. ja. uh, of niet durven te praten omdat het een soort geheim was <kliek> uh, dus daar zit het heel erg in de, in de persoonlijkheid verankerd mm-hmm. Er is heel lang getwijfeld aan... ...bestaat er een tweede generatie eh, oorlogsslachtoffers. Yeah. En je kunt je afvragen... ...ja, het is, ja. Uh, hoe specifiek is het ook, hè? Dus, uh, dus het is een beetje hoe... ...ja, je kunt nooit één op één... ...dat kun je sowieso niet, overigens. Eén nee. op één uh, uh, zeggen... ...de causaliteit, het uh, oorzakelijk verband... ...kun je uh, nauwelijks, uh, nauwelijks laten zien. En bij tweede generatie is het natuurlijk best ook wel lastig. Je hebt ook mensen die... Uh, Ze zijn opgegroeid in een gezin waar een ouder psychotisch was of zo, of alcoholist. -hmm. Uh, En daar ook heel veel stress en spanning was. En en ik denk, ja, zijn die anders? -hmm. Ik denk wel anders in de zin, en dat is denk ik ook waarom wij ze toch wel behandelen, -hmm. dat die historische context wel belangrijk is. -hmm. Dat dat mensen uh, uh, snappen dat hun ouders zo waren omdat ze in het kamp hebben gezeten, of omdat ze dit en dit hebben meegemaakt. En wat voor uitwerking dat heeft gehad, en dus ook op hun.
3: Een derde generatie, als je daarover kan spreken. Derde generatie slachtoffers, weet je niet of dat een term is? Nou maar ja, het,
2: ook, het wordt wel zo benoemd, ja. En ja. zijn
3: dat ook mensen die hier terechtkomen of dat helemaal niet? Nou, dat wij, is dan weer een andere...
2: We hebben toch gemeenten en grens te moeten trekken. Daar, precies, ik zie <laughs> jou ja. in, in de schakel ja. van
3: dit is de, de hoge ja, specialisatie. Dit is dit.
2: Ja, nou ja, het is, we hebben soms wel, uh, derde generatie hebben we wel eens van... Uh, die net, net na de oorlog geboren oh, ja. zijn of zo, die nog ja. een beetje die nasleep hebben. Ja. Maar we hebben gezegd, we moeten het een beetje stoppen. Want, ja. uh, 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 dus enkele keer ergens was binnen. En dan kijken we heel kritisch, is het ja. echt een duidelijke link. Want ja, soms is die link er ook niet meer, hè, ja. dan hebben mensen wat problemen. Ja. Het zal best
0: wel komen van die ouders. Maar, uh, Misschien kan het <coughs> dat ook op een andere ja. manier worden. Ja. Overlevingsschuld en overlevingsschaamte komen veel terug in de literatuur over oorlogstrauma. En ook in leedvermaak zelf. Ruud ligt beide begrippen toe. Uh,
2: dus schaamte is meer een emotie, meer een primaire emotie vind ik zelf. Dus net als angst. Mm-hmm. Het, het komt op en je voelt het als het ware. Mm-hmm. Schuld is cognitiever, denk je over na. Ja. Uh, en is ook vaak achteraf. Ja. Yeah. Uh, schaamte is ook iets denk ik wat in de kampen, maar dat zie je ook wel bij martelingen terug. Mm-hmm. Daar wordt optimaal gebruik gemaakt van schaamte. Ja. Dat mensen uh, uh, zich moeten uitkleden, en wel dingen gaan met geslachtsgedelen delen of uh, vrouwen verkracht waar een man bij zit. Uh, dat soort dingen, hè? Of, of seksueel misbruik of andere dingen. Die schaamte en, en die schaamte heeft dan, dan de functie dat het stil wordt gehouden. Uh, veel concentratiekamp slachtoffers schaamden zich ook wel, ja. ook voor een slachtofferschap. Ja. Ja, precies, dus, om nee, nog nee, een hele concrete nee. situatie zo uit dat ja. stuk te halen. Ja. Daarin besluit
3: ja. dus de vrouw, de, 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 de oude, oude dame Ada, die besluit om in therapie te gaan, dus naar de stichting te gaan. Ja. En dat is voor haar man eigenlijk een reden om bij haar weg te gaan. Dat gebeurt niet. Bedoel, Ze komen uiteindelijk wel weer bij elkaar. Maar het is een soort... uh, Hij ziet het als verraad. Hij ziet ziet het het als groot verraad. Dat zij met iemand anders gaat praten. En niet met hem.
2: Uh, Hij heeft het ook meegemaakt. Uh, Allebei zijn ze uh,
3: in in het stuk. Zijn ze in Auschwitz geweest. En ze zijn allebei teruggekomen. En hij praat dus ook dat hele stuk door. Niet over de oorlog. En zij besluit. Om zich te laten opnemen. Ja. maar ik vroeg me af of u het herkent dat, dat mensen waar, dat er gezinnen of, of echtparen zijn waarvan de een dat wil en de ander het weigert ofzo of dat, dat, want het heeft ook iets volgens mij ook iets met schaamte te maken dat je je laat behandelen of dat je je verhaal bij iemand anders legt misschien is dat tegenwoordig ook anders hoor dan in de jaren 70 maar...
2: ja ik ja, denk dat vroeg helemaal beladen was mm-hmm. uh, ja het kan een soort verraad zijn want je hebt samen mm-hmm. samen deel je iets mm-hmm. hè? En, en, uh, uh, het kan ook zijn eigen onvermogen zijn en ja. zijn eigen angst dat er dingen naar boven komen waar zijn ja. vrouw dan mee thuiskomt en ja. uh, uh, dat er dat toch het over niet gaat praten ja. Ja, ja. Ja. Uh, dus het is ook wel vaak angst maar mm-hmm. ook het is wel heel vaak verraad yeah. je ziet in de oorlog uh, vanuit oorlogsperspectief wel vaak dat die oorlog ook verbindt mm-hmm. en ehm uh, uh, Ja dat de buitenwereld uh, uh, gevaarlijk is -hmm. en en het gezin is de veilige plek. Wij weten hoe het moet en wij zijn met elkaar en wij zijn tegen de boze buitenwereld. -hmm. Dat zie je wel heel vaak terug.
4: Trilogie. Deel 1. Plaats, tijd, handeling, compact. Klassiek. Te vatten. Deel 2 loopt uit de hand. Personen worden personages en raken uit elkaar. Tijd uit de voegen. Rages vervangen onstuitbaar eigen onstuimigheid. 3 zou weer ingetogen moeten zijn, vanwege symmetrie, maar die laat zich niet temmen. Drie waaiert verneiniger en pijnlijker en verder uit zoals echt in het echt. Is dit het eind of is het pauze? Applaus. Gefluit. Applaus.
0: Je hoorde actrice Esther Scheldwacht. Zij droeg het gedicht Trilogie voor van Judith Herzberg. Je kunt de eigenschappen die Judith per deel beschrijft herkennen in haar eigen toneeltrilogie... Erik is samen met zijn acteurs... in de eerste repetitieweek... verschillende films gaan zien... om zich onder te dompelen in de thematiek.
1: Het, uh, en eigenlijk... kijk, bijvoorbeeld deel 1 was gewoon... bijna een... dat, heet, uh, dat was uh, uh, gewoon een NPO-serie... over de oorlog. En dat, was, dat heeft Rob Trip gepresenteerd. Bijna een schoolse... Uh, even, even een schoolsoverzicht weer van... wat was nou ook alweer de jodenvervolging in Nederland? Hoe ging het ook alweer? In welke stadia Wie overkwam het nou precies? Een hele... Ik zou zeggen, als je dat op tv ziet... een beetje geschiedenis, een brave vertelling. Maar toch, omdat wij ineens met het stuk bezig waren... omdat wij daar met al die acteurs met elkaar in die ruimte zaten... op dat grote op groot scherm za- zagen... kwam dat even zo weer enorm binnen. Dat is natuurlijk ook wel even... Ja, ook de, 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 de urgentie, de belangrijkheid... van dit project en waarom... dit is koester eigenlijk ook, dit soort projecten. Dat je zo even je focus hebt op echt zo'n probleem... dat je even alles uitsluit. Oké, okay, Trump is even niet belangrijk. Iran kan maar aan mijn reet roesten. Laat zitten die, die brand in Australië. Wij focussen nu even hier helemaal op. En als je je focus... Ja, hoe diep het dan binnen kan komen. Wat voor ongelooflijke geschiedenis dat is. En dat hadden we zelfs, zelf ook hetzelfde. Als we dan de briefjes smiddags lazen van Etty Hillesum. Die zij in Westerbork heeft geschreven. Of over Westerbork heeft geschreven. Zo ongelooflijk mooi geschreven door haar. Uh, zo mooi als Judith Hersberg kan schrijven ook. En ook zo pijnlijke beelden. Zo voor enge, nare beelden. Waar, ja, waar veel mensen ook die, de, 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 dromen over hadden gedroomd. In die week. De, in dezelfde week. Ja, dat kwam ook ongelooflijk binnen. Of natuurlijk een, een film, een van de beste films... namelijk, ik maar zeggen, over Auschwitz. Uh, Son of Soul, een Hongaarse film. Zo'n claustrofobische film. Zo met continue adrenaline en paniek continu. En een soort van paranoia gevoel uh, ook, ook daarna hadden mensen ook weer nachtmerries. En ook weer zo'n film die zo, ja, zo ja, intens is. En zo, zo dat uh, ja, ons even met elkaar ja, op een ja, manier even weer helemaal dichtbij die afgrond brachten.
4: Er is modder. Zoveel modder dat men ergens tussen zijn ribben wel heel veel innerlijke zonneschijn moet bezitten. Wil men niet de psychologische slachtoffer van al die modder worden? Van die kapotte schoenen en natte voeten begrijpt u natuurlijk vanzelf wel. Hoewel het een kamp is van één verdieping hoog hoort men er een veelheid van accenten, alsof de toren van Babel in ons midden is opgetrokken. Bijers en Gronings, Saxisch en Limburgs, Haags en oost Duits met een Pools en Duits met een Russisch accent, Hollands met een Duits en Duits met een Hollands accent, Waterlooppleins en Berlinerisch. En dan wil ik u er meteen even op attent maken dat het hier gaat om een gebied van ruim een halve vierkante kilometer. Het prikkeldraad is maar een kwestie van opvatting. Wij achter prikkeldraad, wezen een onverwoestbare oude heer met de melancholieke uiting van de hand. Zij daar leven toch zeker achter prikkeldraad? En hij wees in de richting der hoge villa's, die als bewakers staan aan gene zijde der afrastering. Als er nu alleen nog maar prikkeldraad rondom het kamp was... Dan wist men tenminste waar men aan toe was, maar ook in het kamp zelf, om de barakken heen en ertussendoor slingeren zich die twintigste eeuws draden in een dolhofachtig en ondergrondelijk netwerk. Af en toe ontmoet men mensen met schrammen op het gezicht of op de handen. Aan de vier uithoeken van ons houten dorp staan wachttorens, een winderig platform op vier hoge palen. Een man met een helm en een geweer staat daar afgetekend tegen de wisselende luchten. S'avonds hoort men wel eens schoten over de hei, zoals bijvoorbeeld die ene keer toen die blinde man te dicht in de buurt van het prikkeldraad verdwaalde. Ook al daarom is het zo moeilijk iets over Westerbork te vertellen, omdat het zulk een tweeslachtig karakter draagt. Enerzijds is zich daar een stabiele samenleving aan het vormen, weliswaar een dwanggemeenschap, maar toch met alle aspecten die een mensenmaatschappij hebben kan. En anderzijds is het een kamp voor een volk op doortocht en zijn er voortdurend grote deiningen wanneer de mensenmassa's daarbinnen spoelen. Uit de grote steden en uit de provincie, uit rusthuizen, uit gevangenissen en strafkampen... uit alle hoeken en gaten van Nederland, om enige dagen later verder gedeporteerd te worden. Hun onbekende bestemming tegemoet. U begrijpt, er is een groot gedrang op die halve vierkante kilometer. Want niet iedereen is natuurlijk als die ene man die zijn rugzak inpakte en uit eigen beweging meetrok... en op de vraag waarom antwoordde dat hij vrij wilde zijn te gaan... wanneer hij dat wilde. Ik moest toen denken aan die Romeinse rechter... die tegen een martelaar zei... weet je dat ik de macht heb om je te doden? Waarop die martelaar antwoordde... maar weet u dat ik de macht heb gedood te worden? Maar voor de rest is er toch wel een groot gedrang in Westerbork. Zo ongeveer... Als om het laatste stuk drijfhout, waaraan veel te veel verdrinkenden zich vastklampen, nadat het schip gezonken is.
0: Dat is een fragment uit een van de brieven van Etty Hillesum, opnieuw voorgedragen door Esther Scheldwacht. Esther zal overigens in de volgende aflevering van de Leedvermaak podcast uitgebreid over haar rol vertellen. Want is dat waarom je... Uh, dit soort gesprekken voert met dus want Ruud Jonge Dijk is uh, psychiater, wetenschappelijk academisch psychiater. Um, Jolande w- hebben uh, we nog niet gesproken, maar zij is historica. Um, die films geven ook een bepaalde achtergrond. Is dat puur om uh, je personages te voeden of heeft het nog een andere functie ook?
1: Uh, t- 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 ja, t- ik denk dat we uh... Met z'n allen met dit stuk alleen maar bezig kunnen zijn. als wij, omdat het ook zo iets groots is wat het behandelt. tegelijkertijd ook ver van ons bed. Weet je, je kan ook een beetje, soms een beetje moe worden. van oh ja, weer de Holocaust, weer Auschwitz, weer de oorlog. Met zo'n houding kunnen we dit stuk niet aangaan. Dus we moeten. en, 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 en dat is ook een afweer namelijk. Het is een soort van. Ja, ik heb geen zin om weer met Auschwitz in de Holocaust bezig te zijn. Iedereen bij iedereen leeft dat om die af... en dat heb ik zelf ook. En ik moet bij mezelf in ieder geval die afstand weer overbruggen. Ik moet mezelf ook weer raken, zou ik maar zeggen, met dit thematiek of dit thema. Om er zo nu drie, vier, vijf maanden mee bezig te zijn. Um, en het gaat me ook weer om een soort van. Ja, tot een besef te komen hoe sterk ja, wij onze hele cultuur, onze hele denken, onze hele moraal, ons hele denken over. allerlei thema's, migratie of over democratie. allemaal gevormd zijn door eigenlijk. Auschwitz, nooit meer Auschwitz. Dat is eigenlijk een soort van de basis bijna van onze samenleving. Safranski noemt dat de soort negatieve oorsprongsmythe van onze samenleving. We hebben bijna die mythe, niet als een fantasie, maar als, als een oerverhaal nodig. Hebben we al die jaren nodig gehad om deze samenleving op te bouwen. Daarom konden we zeggen, centrumpartij, nee. Daarom konden ze zelfs ook zeggen, het zei dus om, he, tegen fortuin, nee. Want dat is, dat is iets, een, een variatie op wat we absoluut niet meer willen. En. Uh, Dus om dat weer te beseffen, dat is in ieder geval een springplank om deze voorstelling te maken. Maar het is inderdaad waar, ook ook om heel concreet de personages te voeden. Juist omdat we zeggen, geen emotie op toneel, vooral de humor pakken, vooral de lichtheid, alles is een wits. Maar op bepaalde specifieke momenten moeten uh, de personages toch ineens weer terugzinken in het verleden en ineens weer ja, helaas in dat kamp staan. Of ineens weer dat gevoel hebben, die, ja, dat, 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 dat traumatische gevoel... of het hulpeloze gevoel wat ze daarin hebben overgehouden. Dus dat moet heel snel te pakken zijn. Dus voor acteurs moeten ze ook gelijk weten... oké, okay, waar moeten we dan naar terug? En dan helpen die films wel en die beelden wel. En de prangen al die hele heftige verhalen helpen dan wel.
0: Maar dan ben ik nog even benieuwd. Je zegt, um, um, uh, als, je, als je kijkt naar na de Tweede Wereldoorlog... of de Tweede Wereldoorlog als, als een, eigenlijk een nieuw begin... Van die, nee, de jaartelling bijna, van, van de ja. nieuwe tijd. Um, uh, dan, dan, dan kan ik nu niet anders dan, uh, dan kijken naar alle nationalistische groepen die dan nu opkomen. Ja. Niet om het nu, zeg maar zo, uh, na, per se naar het nu te trekken. Maar nee. als je het op die manier benoemt, hoe kijk je daar dan nu tegenaan als je hierbij bezig bent?
1: Ja, we, 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 ja want. Uh, uh, met nog grotere zorg Uh, uh, en en angst. Uh, uh, Kijk, uh, wat zou ik zeggen? Uh, Er is een... uh, uh, we hebben nu ook veel weer gezien en gelezen over er is heel veel antisemitisme wat opkomt, uh, uh, wat weer terugkomt en wat nooit weg is geweest, maar wat ineens zo'n house weer uh, meemaakt op allerlei vlakken en op, op hele, heel bedekt vlakken, als, uh, ook als, als Israël kritiek en dit is goed om vaak om kritiek hebben uh, op de politiek van Israël, maar er zit ook heel veel Israël kritiek dat vermomde antisemitisme is, dat is er ook. Uh, uh, en ook heel veel bij mensen van wie je het niet v- verwacht, misschien ook van de, de Labour Party in Engeland, waar je deze denkt van, huh, uh, er zit ook een soort raar soort antisemitisme of bij linkse partijen hier. Dus dat is ook... Uh, uh, en het feit dat wij steeds maar zeggen, ook van verder, en ook soms moe van worden als mensen zeggen: van ja, dat lijkt wel Hitler, of dat lijkt wel de Holocaust, of dat lijkt wel Auschwitz, of dat leidt naar Auschwitz. Wij vinden dat vaak heel erg dat mensen dat zeggen. Over Trump kun je zeggen: oh, het is een Hitler, maar andere mensen vinden dat wel heel erg dat je dat zegt. Dan mag je die vergelijking niet trekken. Maar het betekent ook dat mensen dat erg vinden. Het betekent dus ook dat we dus de. Vergel- de, ...als we die vergelijken maken... ...dat we dus uh, kennelijk nog steeds dat het allerergste vinden. Auschwitz, Hitler, de kampen. En dus dat we dat nog steeds beschouwen als basis van ons denken. En sommige mensen willen het niet van toepassing op... Voor tuin of Trump of Wilders of wat dan ook. Maar dat betekent nog steeds... ...want ze worden de boos op als je die vergelijken maakt... ...betekent dat nog steeds die vergelijking... ...de allerergste vergelijking is die je maar kan maken. Dus dat het nog steeds geldig is. En dat het nog steeds onze moraal bepaalt... Uh, en dat we toch nog steeds ons moeten afvragen... dus permanent blijft de vraag... Trump of Baudet of Wilders, wat dan ook. Uh, leggen we nog steeds de lat... we zijn nog steeds bezig met die lat te leggen... van dat is Auschwitz, als de ene kant... en de andere kant is dat helemaal niet. Uh, waar zitten we nu? En dat is wel heel goed dat we steeds bij die vraag stellen... en tegelijkertijd moeten we ook steeds constateren... dat we toch steeds een stapje dichter naar die kant toe gaan. En ik vind het onzin om te zeggen... ...Hitler, uh, Wilders is Hitler. Maar toch, we zijn ons stelsel aan het afvragen... ...hoe ver staat hij daar dan van af? En dat we die vraag steeds maar moeten stellen... ...die vraag wordt steeds prangender op allerlei vlakken. En bij Trump en bij uh, allerlei... Uh, ...bij Poetin en bij Erdogan... ...en al en uh, Le Pen straks in Frankrijk... ...en alle figuren die in Europa opstaan... Op allerlei nationalistische bewegingen... ...moeten we steeds maar, steeds maar weer die vraag stellen. En zijn er heel veel mensen die... die, die het, 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 ja, ...het ergste vrezen steeds maar. Ja.
0: De derde aflevering in deze reeks verschijnt eind maart. Dan komen de acteurs in het woord. Tamar van den Dop, Esther Scheldwacht en Soumeya Aghwawi vertellen over hun verhouding tot de thematiek en hoe zij hun rollen hebben vormgegeven. Mijn naam is Laura van Zuilen, techniek en montage deed Alex Kramer, muziek is van Remco de Jong en Florentijn Boddendijk in samenwerking met het Asco Schönberg ensemble. De leedvermaakt trilogie speelt vanaf 8 april tot en met 31 mei in Den Haag, Amsterdam en Nijmegen.